0: Muy buenas noches, querida familia futbolecuador.com, Qué gusto saludarles en este día lunes que lo tenemos como siempre destinado al análisis de la última fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, fecha apasionante, fecha en la que se jugó un verdadero partidazo hay que decirlo con, con todas las letras de lo, lo, lo que nos regalaron el Independiente del Valle y el Tuospor MLEG es digno de, de aplaudirles a los dos equipos, realmente fue un gran partido, yo no no recuerdo en el campeonato ecuatoriano de fútbol bueno, tal vez se me olvide, pero un partido de, 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 de semejante envergadura, ¿no? en el que en el que tuvimos de todo hubo polémica, hubo momentos de buen fútbol de todos los equipos creo que el, 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 el ganador es justo, creo que Independiente del Valle hizo bien las cosas en el campo de juego y lo, lo ganó muy bien en contra de los pronósticos de la mayoría del equipo fútbolecuador.com pero donde realmente estuvo la emoción, donde realmente eh, la situación estuvo candente fue el día domingo en cuanto a los descensos, eh, siempre darles la bienvenida a todos quienes se unen a nuestra transmisión hoy con equipo completo, qué gusto eh, mi querida Yadi, mi querida Andrés que estén de vuelta, mandarles un, un fuerte abrazo y, y, no, y bueno, vamos a empezar con el análisis de lo que fue una fecha candente, ¿no? Yadi, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, hola compañeros. muy buen inicio de semana para todos ustedes, y obviamente las personas que nos están mirando, ya estamos todos justitos, ya estamos todos completos en este equipo para dar un buen análisis de la fecha 15 de esta Liga Pro. Eh, sí, en realidad, como todos nos hemos dado cuenta, no podemos eh, ver todos los partidos como quisiéramos, pero bueno, están los más importantes, como eh, es de Independiente del Valle eh, versus Demelec. y esta vez, Sí, no puedo darle duro al Emelec porque esta vez sí me dejó eh, tapadita la boca, como dicen por ahí, cerradita la boca. Hizo un buen partido, un buen cotejo. Eh, no tengo nada que criticar, pero sí merecido el, el, la victoria para Independiente del Valle, ¿no?
2: David, buenas noches, qué gusto, mi hermano. Buenas noches, señor Otero. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, señorita Morales. Buenas noches con todos los que nos siguen hoy. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Eh, como lo decíamos en la, en la última charla que tuvimos, eh, esperábamos que no se hablara mucho de, del arbitraje, ¿verdad? Pero lamentablemente con, con Bar y todo se sigue hablando y parece que no no, no hay no hay una, una, una forma de que se los, los árbitros puedan dar una garantizar que no vaya a haber polémicas ¿no? Porque con, con Bar y todo ahora vemos que Nacir me reclamó tres jugadas que de las cuales en dos estoy de, en de acuerdo con el presidente Melec, sobre todo en el, el codazo de Landazur y que como no lo revisa el VAR, uno se pregunta qué, qué, entonces para qué está ahí. Y esto también ha, eh, trae a colación el debate de por qué solo Car eh, Carlitos Doris es el único juez, de, eh, juez ecuatoriano preparado para manejar el VAR, porque si es el único, por eso es que ahorita Melec presentó el, la solicitud que ya la aprobó en parte la Liga Pro, para contar con jueces extranjeros que manejen el VAR, porque solo hay un árbitro que puede manejar el, el bar en Ecuador, y es Carlos Dordi, como ya lo hemos visto, no lo maneja bien.
3: Mi querido Andrés Guerra, buenas noches. Buenas noches, compañeros, a todos, un gusto nuevamente estar con ustedes, y por supuesto con toda la familia de fútbol de Ecuador. Eh, qué fecha, ¿no? Qué fecha palpitante, como decía Yadira, eh, no nos permite ver todo el, todos los partidos, y quisiéramos verlos porque hay emociones, como las hubo en el campo de Chaleche, por ejemplo, para, para que Muchugruna se clasifique a la Copa, y también peleando los equipos para el descenso. Este, todavía está latente ahí, Guayaquil sí City un paso también de, de estar prácticamente condenado, al medio ya sabemos lo que está. Y, por supuesto, la parte de arriba también apasionante, un partido que nos dejó eh, a muchos satisfechos viendo un nivel alto tanto de Independiente como Melec, Pedían, pedíamos que Melec reacción y que muestre ¿no? por qué razón llegó a una final y creo que lo hizo, pero por supuesto Independiente del Valle está, está justo en su momento, lo está aprovechando, creo que ya con un mejor ritmo futbolístico y motivados también, por supuesto, y sí, también hay que hablar de eso, un poquito de las polémicas, ¿no? por más que tengamos el VAR, la misma herramienta sí ayuda, pero está conducida por seres humanos que se equivocan, por los mismos árbitros que creo que necesitan más preparación, y si solo tenemos a Orbe como como el único que está como preparado para esto. Estamos bastante complicados porque por más que tengamos la herramienta, no va a poder ser lo satisfactorio el uso de la misma y poder eh, tener las acciones como nos gustaría para que haya la justicia necesaria. Así que veamos cuando ya se venga esta final, si es que realmente esta implementación del VAR y que va a haber árbitros extranjeros todo encaminado para que se dé. Veamos si con esto se soluciona de cierta manera esto, aunque yo creo que igual va a haber polémica.
0: Señor Francisco Chávez, muy buenas noches en controles.
4: El saludo cordial a mis compañeros, a nuestros oyentes, más a futuro en Spotify, a quienes nos miran en vivo por el canal de Twitch. Espero que ya el señor Espinosa y el señor Otero hayan apurado a las gestiones por la casaca del bombillo. ah, Nos comprometimos y está grabado. Una lástima que, pese a que falta una jornadita por delante, ya comenzamos con lloriqueos, con sus suspicacias, con patadas de ahogada. A mí me huele que por ahí se siente un poquito de miedo en caso de una hipotética final. Y hablando... Ver, el paraguas. A, un, hablando un poquito de la, de la parte baja, antes de analizar, felicitar a, al Ponchito y algo que ha faltado en las últimas semanas a, al profe Fabián. Entonces yo le doy haciendo a... Un saludo a Luis Alfonso, gracias Presi, lo logró el ponchito Segunda Sudamericana.
0: Sí, justamente sí, les, escuchaba, les escuchaba que, que empezaron los, los, los chicos con, con toda la viada, ¿no? Y, 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 y es entendible, pero, pero como les decía yo en el inicio, la fecha se compuso de, de dos partes y vamos a dejar lo que tiene que ver con el título, con el partido de, de definición, con lo que se vivió en el Estadio Banco de Guayaquil para para el segundo bloque, porque eh, no faltaron emociones en el descenso, no es que le vamos a, a, a aburrir a nuestro a nuestro público, realmente fue una jornada eh, escalofriante, diría yo, escalofriante, eh, a tal punto que, como dijo el señor Chávez, yo en Twitter grité el gol del muchurruna. Eh, qué carajo el carácter del periodista, yo sí puse gol, gol, HP, y, y, y me parece que es un, un justísimo premio para, para un equipo que me representa algo, me representa a una comunidad indígena, me representa una filosofía de vida, me representa, eh, me representa algo, me, me parece que es un equipo que, que es atractivo para el fútbol ecuatoriano, yo les cuento, tengo un familiar, mi padre vive en el exterior, y, y él hace rato como que dejó de seguir el fútbol ecuatoriano, es hincha de la católica, pero cuando vino... Andaba desesperado por conseguir la camiseta del Muchugruna, porque lo que se lee del equipo eh, fuera del país es súper es pintoresco, así que eh, en buena hora al abogado Luis Chango, polémico, frontal, a veces un poquito escandaloso, como ustedes quieran, pero pero lo logró y lo logró en buena lead, no, cosa que, que pocos en el fútbol ecuatoriano pueden alardear de eso, eh, mi querida Yari, ¿cómo viste el tema del, del Muchugruna?
1: No, sí, tiene muy bien merecido, ya entró a Sudamericana, así que pues felicidades a, a Mushubruna, como dices tú, es, es el... El, 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 el Mushubruna en realidad tiene un representante que nos deja con la boca eh, tapadita porque como él dijo, él no les da millonadas a sus jugadores, él no es que les da eh, premios todo el no, tiempo, no es que se consigue jugadores carísimos y más bien con, con lo que tiene él. Trató de sacar adelante a su equipo Y pues su equipo está en un muy buen lugar Se lo merece Así como tú dices Es una persona también que, que es muy frontal Que está en este tema de, de pelear por por el estadio Que claro, tiene sus razones También tiene sus contras Pero pero ahí está, él siempre está peleando Y siempre está luchando Y también se ve en los resultados no
0: David, eh, Musurruna se mete Por segunda vez a la Copa Sudamericana Y curiosamente las dos veces bajo la dirección de Giovanni Cumbicus.
2: Justo, justo eso justo de eso iba a hablar, porque yo personal, personalmente me, me cae bien, el, no lo conozco personalmente, pero me cae bien el doctor Chango. Me parece que es un líder auténtico que representa mucho, no solo para el fútbol ecuatoriano, sino para la identidad ecuatoriana. Pero también es, es, es chistoso el, el doctor Chango porque hoy día era, era escuchando lo, la, la celebración y él agradecía a todos. Él decía sí a los jugadores, a los directivos, a los, a los, a los hinchas que nos respaldan, a los piciantes, pero se olvidó del profe Giovanni Cumbicus porque él le quería sacar. No sé si se acuerdan que él, él, sí. él, él, él dijo, se fue, se le acabó. Y reculó porque él, en la comisión de fútbol le habían dicho no, no vale sacarle ahorita porque estábamos cerca de clasificar a la sudamericana. Entonces, el, por lo menos del doctor Chango, o sea, si bien, no sé, qué poner una, una, un análisis con otros directivos que piensan que se, se las saben todas y no, no aceptan una sugerencia de, de su comisión de fútbol o de otros miembros de la directiva el doctor Chango por más que él es el, el hombre duro de la plata ahí en, en Echaleche y es el, el líder de toda su comunidad se, se nota que también está abierto a sugerencias y a no sé, aceptar errores porque él, él lo había echado a Giovanni, a Giovanni el profe, al profe Cumbicus que es historia, historia viva de Mucho gruna y después, como lo que le dijeron en la comisión de fútbol, metió retro y lo y se mantuvo el profe. Y por algo se mantuvo, ¿no? Porque con el profe León demuestran que no no es, no es que los técnicos ecuatorianos no sepan de esto, o no, o no no tengan personalidad, o no tengan carácter, sino que no les dan mucho la oportunidad. Porque imagínense, el profe León de con el 9 de octubre, que es, es un equipo limitado en cuanto a, a recursos tanto dentro como fuera de la cancha y mucho, mucho más, mucho con, con le sacaron a su goleador que si bien le, se quedó debilitado por algunos partidos con lo, la ausencia de Bauman, se repuso y ahorita, ahora obtuvo su premio y totalmente merecido no entonces creo que si lo, lo que pasó hoy también no, tendría que ser una voz de alerta porque el, el doctor Chango no se... No, no, no es de los que vende humo y él dijo que si no, le, no se dejan de cosas y si no le dejan de poner toda la, la presión a él, le retira al equipo. Y como lo decía el señor Otero, creo que Mucho runa es un equipo que le da identidad al fútbol ecuatoriano en, en muchos aspectos y sería, no sé, catastrófico que, le, que, que se decidiera abrir del, del campeonato porque no, no le dejan jugar en su estadio. Recordemos que Independiente jugaba en el estadio de San Golquí y no ese estadio no cumple ninguna ninguna norma con Mebol como le, le están exigiendo ahora al a estadio de Chalech
0: Andrés, eh, ¿qué tal jugó el Mushugruna para tu gusto personal en la temporada en general? uno dice, sí, como, como lo bien lo señalaba David, seguramente sintió que se haya ido de sus vilas Jonathan Bauman pero yo digo, si es que al Independiente le sacas ahora mismo a Jonathan Bauman, igual pierde un 30% de su poderío es un futbolista importantísimo y ahora uno entiende eh, por qué al le costó tanto o nunca pudo llenar ese espacio. Le tocó eh, valerse de sus de sus volantes, de Wagner Delgado, de José Ayoví, eh, porque nunca pudo cenar a ciencia cierta lo que era el 9 de área, lo que era Jonathan Bauman. Y yo repito, eh, si hoy día le sacas al Independiente del Valle de Jonathan Bauman... Estoy seguro de que, eh, en, no sé si en el mismo grado, pero le pasa lo mismo al Independiente del
3: Valle, Andrés. Sí, Luis, efectivamente comparto totalmente con tus palabras. Primero, igual, como decía eh, David, lo de es de eh, aplaudir, de reconocer. Y, pues, yo también quería meterme ahí a la cancha con los jugadores y a levantar a, a, al presidente Chango, pues a felicitarle. De ahí se merece, se merece un equipo que yo había destacado justo en, en nuestras primeras emisiones, eh, lo que había hecho en la primera temporada se entregó mucho runa, tenía una columna vertebral interesante, con Ricardo de atrás que bajó un poquito el nivel en esta segunda etapa, pero en la primera etapa estuvo muy bien, era uno de los que sostenía atrás del equipo, el eh, medio campo hay un jugador que a veces es poco valorado pero es Marco Mosquera es un jugador poco valorado pero es un jugador súper ordenado que, el equipo que fue, el equipo que cumplió fue acalladito y cumple bastante y como decía Luis, el despertar de Wagner Delgado le ayudó mucho mucho runa en esta segunda etapa porque si bien en la primera no lo hizo mal en la segunda etapa, estuvo prendido totalmente, y Murillo, que era el delantero a reemplazar a Bauman, no fue lo que se esperaba, y, y eso que él en un partido creo que marcó tres o cuatro goles, si no me equivoco, que estuvo encendido pero se apagó totalmente el delantero, pero no, no llenó ese espacio que Jonathan Bauman dejó, y que no solo como goleador, sino como asistente. Recordemos que Bauman es uno de los eh, mayores asistidores del campeonato también, además de ser goleador. Así que el salirse de, de, de un jugador tan importante, eh, a mi gusto, el mejor extranjero de la temporada, eh, es un peso tremendo que le costó mucho Bruno totalmente para poder eh, volver a recuperarse en esta segunda etapa y que, por cierto, por cierto le, le alcanzó. Destacar, por supuesto, a Giovanni Cumbico, un técnico ecuatoriano comprobado y junto al Pechón León han hecho una gran temporada los dos dos buenos técnicos que hay que resaltar y que Muchurrón es otro de los equipos que podemos destacar como lo del 9 de octubre un jugador de por aquí, de por acá de equipos de mediana tabla, tal vez hasta olvidados y tal vez que estaban en la serie B se los trajo, se los fue armando poquito y Muchurrón ha tenido un juego interesante recordemos que también lo trajeron a, a Roddy Zambrano, un jugador que estaba totalmente olvidado y de repente apareció nuevamente Muchurrón, así que y es un jugador que Kubikus lo conoce eh Destacar al profe muy bien, el sistema táctico ya conocemos cómo juega Kumbikus, le da orden siempre a sus equipos y por supuesto eh, por las bandas como a, abre la cancha y emplea y el orden en medio campo, eso siempre hay que destacarlo. Y lo de Bauman, por supuesto, como, como decías Luis, yo comparto plenamente en tus palabras, si independiente del Valle, fue una gran contratación, estuvieron sobre la jugada, trajeron un excelente jugador, comprobado porque lo hizo en mucho bruna y lo sigue siendo independiente del Valle, y yo creo que va a ser uno de los puntos altos incluso para, para que Independiente del Valle se encamine ese título pero volviendo un poquito más a lo de Musurruna, como digo, bien merecido eh, y yo también comparto en lo de Pintoresco, no es un, un equipo que llama mucho la atención recordemos cuando vino hace, hace no sé si es unos, un par de años, Juan Pablo Sorín que estuvo por acá se puso el ponchito y, y en Argentina hablaron mucho de Musurruna, incluso trascendió hasta Europa y yo creo que así, o sea, la gente ve y en un equipo y se, eh, es bueno tener equipos de esa manera, porque dicen es un equipo tradicional, o sea, se comienza a volver así. Y mucho una creo que se ha vuelto ahora el equipo que, que todos queremos, ¿no? Es un equipo que, que llama la atención, que todos queremos un poquito. Habrá gente que no comparta con lo de Chango, pero por supuesto que se ha ganado el cariño de, de, de la gente y lo que refleje es tremendo. Así que sería tan, va a ser tan lindo verlo en Copa Sudamericana nuevamente. Verlo a nivel internacional y por supuesto Yo esperaré, será los primeros que esperará Que salten con el ponchito y el once abridor Con el ponchito, esa foto Que quedará enmarcada siempre a nivel internacional
0: Señor Chávez El, el doctor Chango es, es padre y madre No solo del Mushurruna, sino de toda la comunidad De Chaleche, porque yo no sé Usted, y bueno Yo sí sé, yo quiero preguntarle Si usted eh, conoce Algún otro dirigente del Mushurruna Así como en Liga uno sabe que está Patricio Torres, que está Diego Castro, que está este por aquí, que en, que en el Independiente está el guaguazo, que es Dora, que, que en Barcelona está eh, el gordito que, que insulta a la, a la gente en los palcos y que se mete en peleas en Twitter. ¿Usted conoce a alguien más en Muchugruna?
4: Sabíamos que había una junta directiva, pero... Que, que haga algo en vez de además de Chango. Pero el doctor Chango es quien da la cara. Y no me acuerdo... Ah. En su momento... Lorenzo Pichisaca... Pero se fue a Emelec Lo recordarán ustedes... Emelec lo contrató como coordinador... No, probablemente el, el doctor Chango... Es la única cabeza visible en el ponchito... Ojo que su hija quiso hacer... Algo parecido, su hija Karina... Pero... Tengo entendido que la hija del doctor Chango... Está dedicado a unos temas de estudios... De posgrado y maestría para... Profesionalizarse pues, y seguirle los pasos a su padre... Como le digo... Sé que hay una junta directiva detrás, no conozco de nombres. Eh, ¿Recordarán pues? Luis Alfonso Chango le dijo a Giovanni Cumbico hace unas semanas, usted está afuera. Y la Junta Directiva le dijo, momentito, no se va, lo queremos. Y aquí está la, aquí están los resultados. No quisiera cortarle la, la conversación, pero yo me quiero ir por el otro lado, oiga. qué bárbaro aguante aguante porque quiero ojalá siga si usted me dice Aguante, es que quiero, siempre,
0: aguante. Quiero, quiero, contarles, quiero contarles un tema un tema de Mushubruna que, no, que ustedes no saben no existe tal comisión directiva es una persona y es el profesor Renato Salas Eso, ex no, no, no. del Deportivo Quito eh, hace dos años hace dos y tres años él es la comisión directiva del doctor Luis Alfonso Chango él es el responsable de las contrataciones él es el responsable de coordinar todo lo que Giovanni Cumbicos necesita él trajo a Jonathan Bauman y, y, y de él es de quien nos estamos olvidando por si, por si muchos no lo sabían, porque eh, y de muy buena fuente, lo sé, ¿no? Lo, lo del doctor Chango a veces es, es a propósito, no, 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 no crean que, que es tonto, es un tipo muy, muy inteligente y todo lo que dice eh, es muy mediático, él sabe cómo llegar a los medios de comunicación, pero eh, la persona que está detrás del Musuluna, la comisión directiva que ustedes acaban de decir, se llama Renato Salas. Eh, Dani, ¿qué opinas del doctor Chango en cuanto a su manejo? A ver, eh, yo te digo, tengo el conocimiento de que muchas veces no es lo que va a pasar lo que él dice en los medios de comunicación. Que de una u otra forma él él, él nos usa para, para de alguna forma incendiar un poquito el ambiente, ¿sabes? y vos, vos, ¿Vos qué percibes de, de, de este tan pintoresco dirigente? No por su etnia, sino por su forma de ser. Bueno, sí
1: como lo dijiste, pues es una persona muy inteligente muy inteligente. Y, y como dices tal vez muchas veces no hace las cosas como, como por, por decirlas de verdad o Sino más bien trata de manipular un poquito las cosas porque sabe cómo se manejan eh, las cosas en este país. Entonces trata de manipular un poco, obviamente, eh, con este tipo de cosas que él hace, ¿no? Que trata de presionar, de meter presión, de, de tratar de que la gente se, se asuste o, o, o se asombre, de que ah, se va el mucho de de Liga Pro, algo así... Pero no, no, es una persona demasiado inteligente y cada cosa que hace, como lo dijiste, eh, es muy calculado, es muy calculado.
0: Es elegantísimo irle al, al doctor Chango, ¿no? Es, es, es maravilloso, es maravilloso, porque porque realmente si uno se pone a pensar el hombre, en board, el hombre desborda de, de de inteligencia. Eh, tema, ¿no? que me El, el, el cabreo de, de, de la fecha, eh, Gol TV nos privó de ver este partido, ¿no? nos ponen el, el manto, el medo, ver una desgracia de partido, una paliza que ya estaba firmada y sacramentada, y nos, nos, nos privan de ver al clasificado Bien. a la copa, el nos privan de ver el único equipo con posibilidades ciertas de, de, de todo el día de juegos. Y, y realmente ver el tema del, del, del manta con el Olmedo me pareció, me pareció un hijo de putés, yo voy a decir, yo sí creo que hubo, que hubo ahí retaliación por todas las veces que mi doctor Chango les, les ha dado palo a estos a estos señores de, de la programación de Gol TV que realmente se ve que saben poquito de fútbol ecuatoriano, David
2: Sí, no es, y creo que por eso también se el, el doctor Chango es de los pocos directivos que levanta la voz y fuerte y directo, con nombres y apellidos a él no, no dice a, la, a, a los muchachos de de la directiva de la Liga Pro, ni el Consejo, ni los que están a cargo de los torneos de organización, no, él dice Miguel Ángel Lord le ha faltado pantalones, es eh, gol TV es chira, no tiene plata, nos genera un montón de problemas, y, y es de los únicos que lo dice de frente y sin, sin miedo a nada, entonces creo que también está defendiendo algo que es justo, porque de los equipos grandes de, de Ecuador... Claro, ahorita el Nacional está en, en la B, el Quito está en la segunda categoría, pero de los tres grandes que quedan arriba, eh, solo Liga ha jugado y una sola vez en el porque Melec y Barcelona no, no han jugado nunca ahí por ese, ese cuento del prime time, que la verdad eso no se lo come nadie, porque cuando juega Orense a las 3 de la tarde con Barcelona y Melec, ahí se olvidan del prime time, cuando juega con Naucas también se olvidan del prime time. Entonces el doctor Chango no aguanta paro no 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 le gusta que le metan cuento tampoco porque hoy día lo dijo Clarito, si quieren estar solo entre, entre blancos ahí, entre hispanos que se queden y, y, y yo me saco a mi mucho bruna, pero claro no, no, esto lo, obviamente, como lo dijo Yadi es una forma de, de meter presión a, a la gente también porque no tardó la respuesta de Miguel Ángel Lorno, como siempre con sus hilos de, de Twitter que algunos son muy explicativos pero en este caso no, porque en este caso es meter más cuento, no El, el estadio de, de Chaleche ya lo aprobaron y ahora le, le quieren meter prohibiciones para que justo ahora que empieza a volver la gente pueda entrar ahí. No, 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 no me parece para nada justo. Creo que está en toda su razón el doctor Chango y él, y él lo define con razón y con argumentos basado en lo que se ve en el, en el campeonato, porque como lo decía antes, independiente del Valle, cuando jugaba en su estadio en San Gol, en el, que no es su estadio, en el de San Golquí, ¿para cuánta gente es de estadio? 8000 mil personas, y ese no te brinda seguridades, ya se vio cuando se jugó un independiente Barcelona que la barra abrada de Barcelona quiso entrar a las malas por una de las puertas, entonces dejémosle de mentir a la gente desde la Liga Pro que actúe con justicia y aparte eh, el Mucho Bruno es un representante ecuatoriano en Sudamérica para el 2022 y hay que tratar no con preferencias pero no poniéndole más obstáculos de lo que, de los que ya tiene y eh,
0: Andrés estamos en el, en el tema del descenso y hemos hablado muy muy poquito de, del resto de, de equipos para mí otro otro punto para darle una buena levantada al doctor Chango como lo hicieron sus jugadores él es el habernos hecho el favor de de poner jaque mate al equipo estorbo del fútbol ecuatoriano. Qué pena que hablar a tener que hablar así de una institución. Porque yo siento que la estoy respetando, pero, pero no encuentro otra palabra para referirme al Guayaquil City. Realmente es un, es un estorbo para el fútbol ecuatoriano. Y ese es sí, otro, otro agradecimiento para el doctor Chango y, y su querido Mushugrun, Andrés.
3: Sí, Luis, efectivamente no tenemos nada en encontrar de Guayaquil City, pero realmente se ha vuelto... Ese, ese amiguito que nadie quiere ver y ese amiguito que, que, que estorba en el grupo y que todos queremos hacerle de lado. Y sí, ya, Guayaquil City ya mol, molesta realmente porque no, no le brinda nada al fútbol ecuatoriano, al, al partido, en los juegos. Y una cosa, me quedaba yo eh, viendo la tabla de, de, del descenso. Ya sabemos que Olmedo está descendido, pero decía, menos 50 de gol de diferencia. ¿Qué, qué, qué hizo el Olmedo este año? No hizo nada. Pero nada y ah. luego Guayaquil City ahí también, ¿no? Tiene menos treinta y pico también, así que por ahí están de la mano, al menos con todos sus problemas y eso, al menos Guayaquil City, digamos, que disimula algo que no tiene esos problemas que, que no sabemos la ciencia cierta pero eh, un equipo que tiene no cracks, pero jugadores que al principio tú decías, puede pasar a algo más o menos, pero realmente es un descalabro total eh, lo de Paul Gavilanes, como ya lo habíamos mencionado, no entendemos nada ¿por qué sigue ahí? O sea porque es accionista, archivista. dueña del club Exactamente Pero, o sea, lo de Gavilanes es como Igual, en las ruedas de prensa te dice lo mismo Es como que, ah sí, así mismo es No pasa nada, entonces ¿Cuál es el sentido que exista Guayaquil City En la Serie A del fútbol ecuatoriano? Ninguno, ninguno Y Mucho una puso Puso la justicia, se podría decir, a nivel futbolístico en el campo de juego, demostró una vez más que está está a un paso y creo que, que, que es el candidato a descender. El Manta, por supuesto, nos deja algo. Eh, Orense también. A mí, me, a mí realmente me gusta Orense, me gusta la organización de Orense, la directiva de Orense creo que trabaja bien y creo que Orense sería un equipo que si no uniforme. debería... Es, eh, hace el uniforme, claro, esa camiseta pega también. Pero, pero Orense te deja algo, te brinda algo, es totalmente lo contrario a Guayaquil City, eh, y Orense prácticamente ya salvó la categoría, o sea, está con un pasito ya nada más, solo que tiene que confirmar, y creo que Guayaquil City va a ser el, el descendido definitivamente, y como decía Luis, no tenemos nada en contra de eso, al menos yo tampoco lo tengo en contra, pero sí, gracias, Guayaquil City tiene que descender y ahí para que esté en la B y ver si hay algo puede renacer o sino que de una vez ya también vaya pasando a la siguiente categoría el,
0: el equipo ciudadano es como como ese como como el niño que juega muy mal al fútbol pero es el dueño de la pelota en el cole <risa> te, 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 te toca ponerle, ¿no? Te, 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 te toca ponerle porque si no no me juega nadie eh, Francisco te quedaste con ganas de decir algo del tema Gol TV con con Muchuluna?
4: Eh, si sí le iba a decir, pues me parece incoherente que haya usted recibido una respuesta de Pero es que vea por la aplicación No se trata de que uno pueda no ver la aplicación Resulta que cuando uno abre los que tienen un Smart TV, un Chromecast, Apple TV, etcétera, etcétera, No hay pues la aplicación de Gol TV Y se ve turrísimo tener que ver en una pantalla de 6 pulgadas en el celular Algo que no le garantiza porque recordarán ustedes eh, el hincha número uno de, de Liga Internacional, el famoso Yusuke Alguna vez pues también se quejó que él estaba en Tokio Contrató el servicio de Gol TV Y hora, de, hora del partido no asomó pues el partido de Liga Entonces que no se vengan a jactar Agradecerles a los colegas de Ambato que por suerte transmitieron Y yo sí me va a matar también con el tema Guayaquil City Porque escuchamos la transmisión El antifútbol se botan a cada rato Quemaban tiempo Metió, por suerte, por suerte, el karma existe y gracias a Dios fue autogol, cuando fue ese autogol fue que salieron a proponer y a jugar eh, a Guayaquil City, y bueno, me voy a tragar mis palabras, que se queden con con nada más para que grabe TikTok, ¿Y ¿Sí? por qué me va a tragar mis palabras, porque sí le pido de favor a Lauquitas, yo sé que les he dado palo, pero por favor, un puntito nomás, solo pido el empate. Porque le, sí, le, 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 sí, porque, le, porque le juro la que así, la dura. le juro que ahora me diera es. contra el suelo donde la última lucha Guayaquil City logre la victoria y se salve. Me diera contra el suelo.
3: Que dura. A ver, ya, ya? No tío, vergüenza, tío, señor Chávez. ¿Qué le pasa? Ver, ahora sí que la Ocas, que la Ocas. Ya lo he vestido con lindo, la de la Ocas, ¿no? el Ocas. Ahora sí que la Ocas. ¿no? Por eso vea, solo, solo, le,
4: solo le pido un, un puntito, puntito, puntito: el empatecito. Igual que Guayaquil City, como ratones
0: atrás. Mi, mi querida Yadi, antes de irnos de la pausita, ¿qué equipo crees que va a descender y qué equipo quieres que descienda? Eh,
1: primero quería decir que el Guayaquil City es el coto de Liga Pro. <risa>
4: Me agrada esa descripción. Lo no, 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 no,
2: todo ya.
1: Sí, yo también creo que debe irse eh, obviamente Guayaquil City y por supuesto ya lo Olmedo ya no tiene más que hacer eh, quien tiene una fecha complicada es el Manta tiene una fecha bastante complicada pero bueno, ya, ya sabemos quién, quién queremos que se vaya sí. creo que no no hay mucho que opinar respecto a eso todos, todos estamos de acuerdo
2: ¿Usted señor Espinosa está de acuerdo? antes de irnos claro, a la posición claro. por, por fútbol y por justicia, por todo Guayaquil City no, Señor no.
3: guerra, Vuelvan pronto, Guayaquil City Señor <risa> Chávez
4: Descanse en paz, Guayaquil City Pulga Vilanes y el Chucho Benítez También el estadio, por si acaso, Cuidado,
3: por
4: si acaso Cuidado. Antes
0: de que me vayan a, Cuidado, a caer Pero bueno, antes de ir a la pausita Bueno, si el Guayaquil City Y su dirigencia, se, se amarran los pantalones Buscan otro entrenador Renace el proyecto, sí. puede que las cosas cambien, ¿no? Que florezcan. El tema es que ha sido cuatro años de aguantarse a un tipo que solo dura en las ruedas de prensa, que que, que juega horrible, que, que no tiene ningún jugador, porque yo le veo al Guayaquil Siete ahorita y San ¡za! Bonino por ahí humanante, tal vez recalar en algún otro equipo, pero no es que son los jugadores por los que todo el mundo se va a pelear, ¿no? No, no nos deja nada el Guayaquil City FC Es un equipo estorbo Y, y, y ojalá que, que este fin de semana Pueda descender y, y permitirle a, a otro equipo Que nos brinde otra propuesta eh, Mi querido señor Chávez Una pausita y volvemos en 30 segunditos Bueno, estamos de regreso Ahora sí vamos a enfocarnos en, en el análisis del, del partido Bravo ¿no? De que Yo creo que todos disfrutamos Pero antes, eh, Francisco me me dejaba un tema en el aire, ¿no? Y este tema es con, con las respuestas que dan siempre los colegas que trabajan en Gol TV. Y es un... puesto pues es la camiseta a morir, ¿no? O sea, son abdones calderones toditos. ¿no? Puedes dispararle en la pierna, en el brazo, en la oreja, hijo de puta, y los manes siguen levantando la bandera del Gol TV y, y, y defendiendo lo indefendible, ¿no? Ya, ya una vez un colega ya dijo que lamentablemente estaba ganando... Un equipo serrano Antes de irse al descanso Y solo los colegas de Gol TV Oían otra cosa Pero puta yo era Ciego, sordo y mudo Repetía y repetía y repetí el tweet para, para ver si en serio el tonto soy yo pero, pero solo los colegas de Gol TV Escuchaban que, que no ha dicho que ha sido lamentable Y bueno, sí Cuando yo me quejaba no Me quejaba abiertamente Para eso son las redes, para putear y me respondía el Josecito Molestina Un buen chico, yo me, me tomaba un par de cervecitas Con él en Guayaquil y Es, es un tipo muy carismático Muy muy buena gente me, me respondía que estoy equivocado Bueno, pues, si es que DirecTV no tiene otro canal Pues sácale al Manta con el Olmedo y ponme el Mujuruna, Pues qué es lo que importa, pana No podemos estar defendiendo lo indefendible Realmente nos no, O nos quieren ver la cara de cojudos o, 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 o en serio Ya no sé a dónde vamos, ¿no? Eh, pero bueno, Yaddy ¿Cómo viviste tú el Independiente Melec?
1: Independiente Melec, partidazo, la verdad, eh, sí hay todavía el problema de esto de los árbitros, eh, bueno, hubieron algunas confusiones entre que sí, entre que no, el codazo que, que, que hubo en el, en el partido fue inevitable, es súper ilógico que no lo hayan visto, eh, como dije de, al inicio, eh, el Independiente del Valle, una victoria eh, que se lo merecía, porque jugó muy bien, y pues nada, o sea, en realidad creo que que el tema de árbitro lo que más se, se ha topado en, en, el, en este día de hoy, ¿no? Lo que más se topó creo que fue eso de la, de la polémica, que el hombro, que el brazo, que la espalda, que si fue hacia arriba, que si fue hacia un lado. Bueno, yo creo que para eso también están las reglas del fútbol y no hay mucha explicación, más que nada lo que a mí no me cuadra es el tema del codazo, porque es algo inevitable que
0: no puedan hacerse los dos dada, dada la experiencia y David tú que hacías también este comentario al inicio del programa, eh, hablabas de los codazos que yo comparto contigo pero dada la experiencia de lo que se ve a veces en, en Champions y lo que se ha visto en eliminatoria sufriéndolo en carne propia con Gonzalo Plata en Montevideo cuando debieron expulsar al, al futbolista uruguayo que agredió a Gonzalo. Y en ese caso el VAR no se pronunció. Dadas esas circunstancias, yo sí sigo pensando que el VAR hace más justo al fútbol ecuatoriano. Y que curiosamente, la única jugada en la que pudo haber equivocación es en contra del que llora, en contra del tío Nací, pues. Porque el gol del MLN es el que se tenía
2: que anular. Los otros no. David. En cuanto al. Al, al, al gol, claro, se tenía que anular porque también era escuchando que se debatía de que, que es una mano, que no, no es intencional, que ni siquiera. No, muchachos, toda mano en la ofensiva se pita.
0: Por eso, sí. perdón, David, por, por eso le anularon el gol a Jerry Mina Ayer y con relación de todo. Exactamente.
2: Esa Exactamente. esa esa
0: lectura del reglamento nos salvó a nosotros, así que ahora no lloremos. Bueno,
2: claro, entonces no lloremos y claro lo que por eso es un, es un goce lo de Nacir. Nacir también es un, es un crack a veces, ¿no? Pero le, se, le, se le regresó el dardo bien pronto, el de, el de no llorar. Y claro, o se sea, escuchaba periodistas que decían, no, es, un, es una mano que no, no es intencional, no tiene. La, ¿Cuál intención? No, 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 no. Y ahora toda mano en ofensiva se pita y cuando es una mano en defensa se analiza si la posición es natural o no. Entonces, eso hay que dejarle claro a la gente porque si la gente lo escucha en un periodista que está transmitiendo el partido que es el único canal que lo transmite el campeonato, obviamente se va a armar una pelotera en redes sociales y van a decir, no, otra vez nos robaron y no, estos árbitros, y no, muchachos. Claro, en este caso al que le afectaron fue al Independiente del Valle con ese gol, y en el, en el caso del, del, del codo, sobre todo el codo de Landazuri, del, del en una toma es, es brutal, va directamente a, a agredirlo a, a Joao Rojas, y ellos cuando uno se pregunta, o sea, claro, si lo, lo consideran que es para Amarilla... Mari, para Ok, pero, o sea, es, es una jugada que es, es, por lo menos se la tiene que revisar. Por último, para hacerte el loco y si no lo quieres expulsar, que... anda a chequear el bar y de ahí te haces el loco, sí, vi y no, no, no me pareció. Pero aquí, por, por ejemplo, no está reglamentado como en la Comebol que se publiquen los audios del bar eh, dos días posterior al partido. Entonces, nos vamos a quedar con esa duda porque... La, la, la última vez que hubo un bar, una polémica con el bar fue en el Clásico del Astillero, que ahora nadie, nadie sabe lo que pasó en el estadio Monumental. Los hinchas de Melé pueden especular que se metió ahí Alfaro Maneno o Aquiles Álvarez está manejando el, el bar, porque no hay un audio, no se sabe qué pasó. Es que se apagó, fue increíble. Y, y ahora, en cambio, también Nasib me dice que hay offside. En, en, el, en el cuanto al gol de, de Pellerano, me parece que no hay offside. Pero en, en, la, en la que sí le doy razón a, a Nacibes en el mega codazo ese, es. Es brutal, por lo menos, no sé, lo, lo tenía que ir a chequear para dejar un poquito menos de polémica. Y en cuanto al, al gol de Romario, no no hay dudas, o sea, no sirve o no sirve el bar. Yo, personalmente, antes de que lo, lo instauraran en el fútbol, estaba de acuerdo con el, el uso de la tecnología, no no me dejaba tranquilo solo el, la Goal Line Technology, que es el, el que te detecta si entró o no la pelota. Quería el, 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 el video para, para los árbitros. Pero estamos, o sea, así como se vio en el Ecuador-Uruguay, que no a Ecuador le metieron la mano en el bolsillo con esas dos expulsiones perdonadas y el penal Estrada, ahora también, no, o sea, no te da garantías con este bar porque son jugadas muy claras. O sea, lo, la mano de Mario Caicedo es mano. O sea, y si no la ve el juez, ok, pero entonces, ¿y el bar para qué está? ¿Para qué lo contratan? ¿Para qué están pagando? ¿Esa empresa Hoggay sirve o no? Y en, en el caso del codazo, porque también los hinchas de Melec dicen, ¿y esto? entonces es como si se jugó no con VAR y uno se queda ¿qué garantía va a haber en la final? porque hasta ahora lamentablemente no hay garantías y no sé, por la manera en que se están dando las cosas ojalá que en la final no se termine hablando más de los árbitros otra vez en este
0: caso sería hablar del VAR porque yo sí creo que de un tiempo acá especialmente con la llegada de Baldassi se, se ha visto un nivel bastante superior de cómo lo teníamos del campeonato ecuatoriano de fútbol a nivel arbitral el bar el nos, nos deja algunas dudas porque uno, como tiene la tecnología, quiere perfección y ya sabemos que no, no somos perfectos, pero Andrés, eh, a nivel futbolístico, a ver, yo personalmente creo que el Independiente del Valle le, eh, le ganó bien el partido del MLE, me ha cagado la boca el, el, el equipo de Renato Paiva, ha hecho un partidazo, pero eso no quiere decir, como decía la Yadi que Lemelega haya hecho un mal partido, yo creo que Lemeleg leyó muy bien lo que es jugar en altura, salió de contragolpe, se movió por las bandas, y cuando tuvo que apretar, apretó. Entonces, a mi criterio, fue un partidazo, y bien ganado por Independiente, no sé vos,
3: Andrés. Sí, Luis, primero, un saludo sí. al, al tío Anacid, sí, que siempre le, le saludamos con cariño también, y igual, justo coincidió, como él sabe hacer, ¿no? tres y sin llorar Don nacida ahí por si acaso de directo a la final no, todo bien con, con la gente de Melec la final se verá pero re, eh, retomando un poquito de lo del tema de futbolístico exactamente yo comparto en ese sentido Luis, fue un buen partido de ambos equipos, eh, yo no lo veía Melec jugar de la manera que jugó a los tiempos, porque estábamos diciendo un Melec que siempre a los empujones gana, como quiere una individualidad por ahí un gol de penal un gol encontrado como solemos decir eh, comúnmente pero no, esta vez jugó Embelec bien, jugó un buen partido, pero le ganó un rival que jugó mucho mejor, así de simple. Eh, Renato Paiva viene trabajando bien en el equipo, eh, creo que ha corregido ciertas deficiencias que todavía tiene, que todavía tiene y que melex supo leer, y por eso le pudo hacer daño también Independiente, pero yo creo que si sí, eh, Renato Paiva se ve ya ahora con este partido, que ya lo tiene en base, yo creo que ambos estudiaron y como está claro, vamos a ver una final entre ambos equipos, yo creo que ahí el que normalmente, como pasa en el fútbol, el que menos se equivoque ganará. Pero el duelo táctico vamos a tener un duelo táctico muy interesante porque tanto Paiva como Rescalvo leyeron muy bien el partido y, sobre todo, Rescalvo eh, entendió cómo yo creo que Melec le puede hacer daño independiente jugando de visitante. Eh, Melec, justo, en la, quiere ganar última fecha para poder cerrar como el líder de la acumulada y poder terminar como local en, esta, en la final y yo creo que eso le va a convenir a Emelec para salir a jugar un partido tal vez similar como lo hizo, equivocarse menos y también eh, eh, con eso poder controlar en su casa el partido ahora, independiente del Valle, recordemos también hay que tener un poquito de memoria, los partidos que ha hecho sobre todo en el Capo, y bueno en el Monumental también, pero en el Capo ha hecho muy buenos partidos, si por ahí Emelec lo superó por un gol máximo, pero si sí lo superó porque ha sacado empates e incluso victorias entonces independiente del Valle sabe lo que es jugar también en Guayaquil y en el Capo eh, no tiene ningún problema y Paiva yo creo que en todo este tiempo le, le, le ha permitido justo estructurar de esta manera el equipo para poder llegar a, a, al independiente que vimos y que justo planteábamos esa duda de anteriores emisiones, decíamos, ¿será por fin independiente del Valle el equipo que, que se queda a medias y, y se quedó en el camino y no logró concretar la final? ¿O definitivamente esta vez ya vimos un, un empate que se dio contra el técnico universitario? que lo ponía en duda, que si iba a poder llegar o no iba a poder llegar, pero después repuntó, sacó los puntos que necesitaba y este duelo, el que era importante, el trascendente, lo acaba de ganar y directo a la final. Así que vamos a ver, yo creo que, como les digo, yo ya palpito una final entre los dos y que va a ser muy bien jugada, un duelo táctico muy interesante. Eh, si Rescalvo permite que su equipo vuelva a jugar de esta manera, y de mele yo creo que entrega no va a faltar, lo hemos visto durante toda la temporada, eso jamás va a haber pero si es que logra compactar y mostrar el nivel que mostró en este último partido eh, yo creo que va a ser una final bastante apasionante y si bien yo creo que Independiente tiene la gran oportunidad ahí de poder conseguir su primer título nacional eh, creo que ahí sigue un poquito las barbas barras en remojo y cuidado porque también podemos decir que Independiente llega con todo pero BMLEC tiene experiencia ya sabe lo que es jugar estas finales así que por ahí podría golpear también bastante
0: Panchito, eh, perdóname un segundito porque me, si no me equivoco la Yadi me dijo que tenía que como nos podía acompañar solo hasta esta hora. ¿Estoy en lo cierto, Yadi, o seguimos?
1: Sí, sí. tengo ¿Te que despedirme, chicos, así que nos vemos.
0: El... Gracias, mi querida Yadi, un abrazote, te esperamos el día jueves.
1: Chao, no, chicos, gracias.
0: Señor Chávez, cuénteme Y A mí me sorprendió gratamente La madurez En la que el joven Equipo de Independiente del Valle Encaró este partido Yo no lo tenía en mis apuntes Y tengo que, que felicitarlos Así como los he criticado cuando, cuando se hacen las cosas bien Hay que decirlo eh, Ha hecho un gran partido el Independiente Y tengo la obligación de felicitar a su dirigencia A su cuerpo técnico, a sus jugadores Pero para usted, ¿dónde estuvo la clave de este partido? De este triunfo
4: para mí la clave no es solo de esta fecha en particular. Ahí sí me voy a quedar con todo lo que analizó el Mr. Paiva. Él hacía un recuento del inicio del año. Decía, ya nos daba algún mal síntoma cuando perdimos con Macaray, nos damos cuenta que no estaba funcionando la alineación. Que no era línea de 3, sino poner línea de 5. Vinimos trabajando, vinimos evolucionando. Y yo creo que la clave va de una, un mes atrás más o menos. Porque Independiente siempre le veníamos castigando. Que Independiente es el equipo que se cae en las fiestas bravas. Cuando tiene que poder rematar, se cae, se cae, se cae. Y le hemos dado palo temporada tras temporada. Y resulta, como lo decía Renato Paiva, ya nos decían que con Liga se acabó y lo ganamos. Y lo que pasó este sábado en particular, yo veo... Es mucho eh, el tema de convicción de sus jugadores más capacidad de juego. Ya tienen una identidad definida y un estilo. Ojo que te haga un gol MLE, que te haga un gol, melee, haga un gol Liga Barcelona tan temprano. Creo que a cualquier equipo lo puede desmotivar y lo pone en serios aprietos. Independiente no fue así. Más bien lo, lo motivó a salir a jugar, a proponer, a buscar, a intentar una y otra y otra y otra vez. Y ahí está la clave de, de poder revertir un marcador. Quizás sí, el, el partido acabó un poquito entre la tensión y el nerviosismo. Porque Emelec lo podía empatar, pero en estas gestas es cuando se ve la capacidad de un equipo. Y me quedo 100%, para mí el mérito es de Renato Paiva. De decirle a los jugadores, se puede, corrijamos esto, motivémonos, somos una familia y aquí. Desde la persona que le voy a dar el cambio dos, tres minutitos Es tan importante como el que salta a la cancha de titular Y, y así se ve pues en un equipo
0: Además, no sé David, ¿qué opinas tú? Eh, para mí este partido deja, deja marcada la final Porque yo siento que en el club Sport MLK, eh Tenían el mismo pensamiento que, que nosotros Que tú y yo, que le habíamos apostado a la experiencia del Emelec por sobre la inexperiencia del Independiente del Valle eh, pero yo siento que el Emelec se llega se queda tocado después de este, perder este partido porque yo creo que ni ellos mismos se, se esperaban eh, sobre todo la maquinita que fue el Independiente en el primer tiempo David
2: eh, en, eso, en eso también eh, lo que iba a referirme después de ver este partido y claro, después de verlo porque Rescalvo lleva ya desde el 2019 al frente de Emelec y creo que en, en ese punto con este partido nos confirmó que, o por lo menos a mí, y no sé si ustedes, que Independiente tiene una, una ventaja sobre Melec y es en cuanto a su entrenador, porque si bien es, 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 es mucho menor el tiempo que lleva al frente de Paiva de Independiente del Valle que Rescalvo al frente de Melec, y tú puedes decir fácilmente qué juega Independiente del Valle, pero no puedes decir muy fácil a qué trata de jugar Melec, que si viene Melec no le estoy quitando méritos de que esté en la final y que haya ganado la primera etapa solo estoy diciendo en cuanto a, a juego independiente del Valle tú sabes que es un equipo que te va a presionar que va a arriesgar que va, no 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 es un equipo que juega sin, se siente cómodo sin eh, esperando o sin el balón es un equipo que eh, para sacar su juego lo, lo que quiere Paiva necesita sí o sí estar con el balón en cambio de, de Rescalvo no 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 se puede decir lo mismo de que sea un ML que ofensivo, defensivo, la verdad no 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 le he visto hasta ahora cuál es el juego de Rescalvo y creo que en este en este partido si bien es en la altura pero en Namagüeña no están tanta la altura y no, a mí no no personalmente no me gusta tanto achacar a, a los factores geográficos los resultados o los planteamientos eh, me parece que Rescalvo no 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 le encontró la vuelta y en, y en cambio Payval eh, como dijo el señor Chávez para cualquier equipo con un gol tempranero puede ser un, un golpe fuerte o también una motivación. Y Paiva lo, lo convirtió en una motivación y terminó por momentos arrollando a Melec, si bien en el final se, se repuso a Melec. Y creo que este, este es el desafío ya para... Queda marcado este partido. El, el desafío es para Rescalvo, porque con Paiva parece que le tiene tomado el pulso a Melec. En cambio, Rescalvo, no sé si le, le puede encontrar una solución a esto, porque... La, la superioridad de Independiente fue por momentos del partido fue bastante, bastante evidente y claro, hay que ver este, esta era una final, entre comillas, una final adelantada, hay que ver ya cuando la presión sea al máximo y sea un partido por el, por el título definitorio como los que se viene pero el, el, estaba viendo justo ahorita la ficha de Rescalvo y Rescalvo tiene 39 años un técnico que está en formación eh, Paiva tampoco tiene mucha experiencia a nivel de mayores pero ya es, tiene mayor edad una, un hombre de 51 años entonces creo que por ahí va un poco ganando por ahora la, 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 la carrera el título, le ha sacado un, una ventajita independiente con su entrenador y el reto está en un rescalvo, que nos demuestre a, cuál es su estilo y a qué juega que nos demuestre en la final a qué juega, a, a juega melec.
0: Yo, yo le ayudo un poquito al profesor Rescalvo, <ríe> no mentira, no sé qué tan de acuerdo estés tú Andrés, pero es que eh, si Sebastián Rodríguez no funciona, el MLEG en serio vale tres ataderos. Y yo creo que la clave del partido fue eh, hacer que Sebastián Rodríguez no funcione, porque no funcionó nunca, nunca no apareció, y se si apareció una vez casi hace un gol. Eh, y lo demás del Independiente lo, lo anuló, entonces... Eh, ahí está el mérito de Renato Paiva y yo no sé si es que deje una lección o si es que el MLK ya juegue con el conocimiento de causa de lo que Independiente pretende con ellos en, en las grandes finales pero para mí la clave del partido y el, y el haber aniquilado el, los planes de, de Rescalvo
3: fue el haber anulado a, a Sebastián Rodríguez Andrés Justo ahí está la misión Luis para que Rescalvo le dé una vuelta al equipo en, en este sentido porque Independiente del Valle, justo por la experiencia de Renato Paiva, se dio cuenta de que es el, el, el hombre que mueve los hilos del de club Sport Emelec, y si realmente lo anulan, ese es el resultado, no lo pueden ver, porque el rato que lo dejan sabemos que Sebastián Rodríguez lo que puede dar, lo que puede jugar, pero justamente estos partidos este, durante la temporada, o sea, que no les quede duda que, que lo tenía bien estudiado Renato Paiva a Emelec en todas sus líneas y sabía por dónde por dónde hacerle daño y sabía por dónde anular a uno de los jugadores más importantes que juega hace jugar al equipo, quítase de todo, y cuando se lo anula él se complica bastante, y es justamente por este juego que mencionaba David que no, que no sabemos a qué juega porque depende mucho de una individualidad para que pueda juntar un colectivo, y si Sebastián Rodríguez es individualidad, que puede juntar un colectivo no logra hacerlo, Emelén está jodido, está jodido realmente, es así y tendrá que, no sé, botar la pelota larga, jugar a pelotazos, tratar de como yo he visto en varias ocasiones a Romario a Caicedo, ser un, un camión por derecha y a los empujones con su potencia y velocidad, meterse y centrar y por ahí se encuentra un gol. Pero sin un sentido, o sea, decimos es como que él, él corre rápido y te, tiene potencia, dele la pelota y que busca los delanteros. Realmente eso no es un estilo de juego, así que por ahí está la misión justo de Rescalvo para poderlo cambiar. Eh, yo quería también topar un poquito que se viene, el, este partido tiene, tiene sus picas, ¿no? Recordemos cómo se fue Rescalvo de Independiente del Valle. Así que, eh, por, por más que ya ha pasado el tiempo, eso no se olvida. Yo creo que no se olvida, y así que está esa pica. Y Rescalvo también tiene justo ahí, quiere ganarle, quiere ganarle por todo lo que se dijo, por el ambiente que se creó cuando justo él se fue, traición y todo lo que quieran. Así que va a estar calientito en ese sentido Y, y a, en todo nivel, no Porque también los colegas Pues, esos colegas que dice Bacán, bacán, que puro chocolate Que ni sé qué más, todas esas que 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 pero no, 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 de eso no, no, Que, que no, niños, no, 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 a veces me duele la cabeza escuchar esas cosas Está bien, dale un poquito de no, no, A la transmisión, pero a veces ya abusan un poquito Cuidado con eso, porque lo, Ellos también después van a decir justamente Lamentablemente está ganando El Independiente, y así que esa final se lo va a vivir en, en todo sentido así que cuidado por eso no es que nos ponemos la camiseta de uno o de otro equipo lo que queremos es vivir un partido como lo acabamos de ver este fin de semana que fue espectacular, bien jugado con bien entrega, eh, duelos tácticos, técnicos así que queremos ver eso y, y, ve, y esperemos que, que el espectáculo yo creo que sí va a estar asegurado pero eh, yo comparto un poco con David pero también discrepo en el que eh, sí, bien, se dijo que es una final entre comillas yo creo que así había mucha presión la presión que había uh, mencionado Francisco de que Independiente siempre se queda en los partidos bravos y le faltaba ese poquito, esa puntillada final y yo creo que, que en esta compresión y todo lo logró y sí viene la final por un título y todo y va a ser eh, un partido con demasiada presión pero yo creo que Independiente está preparado ya ya tiene una base y como decía Luis los jugadores jóvenes sorprendieron mostrando una experiencia impropia a veces de la misma edad que tienen pero hay que tener cuidado no errores como lo que hizo Landazo y que por esta ocasión no le costó no pueden volver a ocurrir porque Independiente pasa eso aplican bien la, la el reglamento el bar y se fue y pueden perder el partido por un error como ese no así que cuidado con esa cuestión Qué, qué curioso,
0: Francisco, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo 22 tipos pueden componer lo que hacen cuatro mamarrachos, ¿no? Eh, eh, es decir, los jugadores de Independiente y del club Sport Melec, de Melec Independiente, nos regalan un partidazo del que nos podríamos quedar hablando toda la noche, versus que los otros hijos de putas están matándose en los medios de comunicación, hablando cada sarta de huevadas. Eh, ¿Y esto qué? Que es una lección, creo yo, para que el fútbol ecuatoriano empiece, eh, y al menos nuestra dirigencia, ¿no? Porque desde que hay redes sociales y desde que pueden hacer el ridículo libremente, eh, tienen todo el derecho de opinar. Se den cuenta que, que los protagonistas son los jugadores, no ellos. Que, que insultarse se les hace, les hace ver ridículos, les hace ver payasos, les hace ver suricatos. Eh, mientras lo que realmente importa está en la cancha, Francisco Porque cómo le hemos dado palo al Independiente del Valle eh, Por declaraciones poco oportunas, desacertadas, apáticas, eh, lloronas Cómo le hemos dado palo al Independiente del Valle Cuando capaz eh, el equipo en sí no se merecía Por el espectáculo que nos ha dado eh, el pasado día sábado, Francisco
4: es lo que venimos conversando semana tras semana, pues que los jugadores sean pues de quienes podamos hablar, del partido, incluso de los árbitros cuando se equivocan, pero, porque son circunstancias que pueden pasar dentro del juego. Vamos a ver estas dos semanitas que pasan, yo creo que la final se juega desde ya en, en varios puntos, en lo que puedan declarar, en cómo entrenan, incluso entre quién va a ser el que de la final de ida versus el de vuelta. Y ojalá, más, más allá de que nos reímos y que nos parece brillante lo que nos expresan a Sidney Cada vez que da una entrevista al universo o a los colegas de Expreso Pero que estos protagonistas también estén a la altura Que no salgamos como los niños caprichosos A buscarle la quinta pata al gato, a mirar cucos donde no hay ¿Y porque tienen que estar a la altura? Porque ustedes son las cabezas de sus clubes más Emelec Independiente, lógicamente Emelec tiene una masa de fanáticos mucho mayor Y que no se dañen los ambientes previo a estas finales Que si bien yo entiendo la tensión para el hincha de Emelec Para los muchos o pocos hinchas independientes, o querer salir campeón Pero que las declaraciones de la semana o la agenda mediática de ciertos medios no haga que estas personas lleguen en un ambiente de, de querer buscar bronca, pelea, insultar. Que por ahí si no se dé el resultado quieran agredir a alguien. Por ahí también comienza el asunto. Porque el, el hincha replica lo que ve de sus altos mandos Regresa a ver y dice, ah, pero si el tío nacido dice esto, chévere. ¿Por qué? Yo te apoyo, tío naciva si no tengas razón. Si nuestros niños mimados... Se jactan de que la televisión, pues en redes sociales también empezamos, de, es que ustedes son unos desgraciados que dice que, entonces, paremosle ojo a eso. Que esta última fecha la vivamos relativamente en paz y que los ambientes durante las semanas que se vienen sean centradas en el partido, en cómo llegan, en que den una rueda de prensa y tengamos claro el asunto y que no comencemos con problemas antes de hora.
0: Qué, qué, qué bonita reflexión, estimado Francisco, aunque utópica. Yo le firmo que, que la van a embarrar. Están amastrados para eso. No, sé. no y, y Cuente qué va a Uf. ser de lado y lado, porque aquí nadie es eh, algo, algo va a pasar, alguien va a decir algo, algo, algo va a pasar. David, tu reflexión final antes de cerrar.
2: Eh, sí, me sumo al, al deseo de, de Francisco pero claro, no, no, como lo dice el señor Otero, dudo que, que eso vaya a, a pasar así, y eh, esto lo puedo decir por, no, no voy a decir dónde, dónde lo vi, ni ni dónde, dónde, dónde me enteré de esto, pero o sea, yo fui ahí testigo directo, y si bien hay, como se la pasa ahora el nuevo grito de batalla en independiente del Valle es nos volvimos un equipo incómodo y ahora ya no le quedamos bien al resto, y, y Claro, tiene un montón de, 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 de cierto en, en esas palabras porque, claro, el Independiente ya no es el equipo que todos eh, sí, qué chévere, que juegue contra mí, me, me gane, no hay ningún problema. Ahora ya te está perdiendo el título, entonces se vuelve un, un poco un poco molesto el, el, el equipo de, de, del Independiente que antes era el, el equipo del mimado del Ecuador, por decirlo de alguna forma, como pasó por, principalmente por el terremoto. Pero así como le tienen cierta pica en Emelec y Barcelona Independiente del Valle yo puedo decir así personalmente porque yo fui testigo que un directivo de, de Independiente del Valle un, un importante directivo de Independiente del Valle le decía a otro directivo de un equipo capitalino que le querían dejar fuera como diera lugar a Emelec de, de la Liguilla del 2019 porque les caía mal, entonces esto no es, no es solo que um, unos son los buenos y otros son los malos, no, no esto es fútbol, el fútbol despierta pasiones y hay de lado y lado, así como Independiente ha despertado también envidias, el Emelec también despertó envidias ganando, siendo el equipo más ganador a nivel ecuatoriano de la década pasada, con cuatro títulos, con dos finales perdidas, entonces nada, esto no, es de lado y lado, entonces la pica en el fútbol siempre va a existir y ahí hay pica de, de lado y lado, o sea, en la directiva de, 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 de Emelec no, no se le no le quieren mucho a, a Michelle Leder y sus amigos, pero en la directiva de, de Independiente del Valle tampoco es que le quiera mucho, y esa, invi esa invitación que le hicieron a, a sus contrapartes de Melec, la hicieron sabiendo que iba a ser rechazada, entonces... claro Lo, lo del señor Francisco, claro, todos que, quisiéramos que fuera así, pero no, no, estoy... Y eso le va a dar un... Eso sí le da un aditamento adicional, porque ahí hay premio asegurado, yo lo doy firmado, los directivos de Independiente y MLE lo van a decir que no, si lo preguntan, pero hay premio asegurado para extra por ganarle la final al otro equipo.
0: Sí, 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 y, y capaz hasta en privado. Es su reflexión.
3: Sí, totalmente de acuerdo con, con, con la reflexión de, de Francisco, qué lindo sería así, pero, pero uh -huh. como, como decías Luis, ya sabemos cómo son nuestros dirigentes les gusta, les gusta la camorra les gusta el relajo, les gusta embarrarla como decías, la palabra es perfecta porque tenemos la esperanza de que, vamos, hablemos de lo futbolístico, del buen ambiente de una final que sea bien jugada y que tengan las características importantes incluso independiente que puede, es su primera final y va por el título a nivel nacional, así que sería eso lindo, pero lamentablemente vamos a ver en el transcurso de esa semana de ahí Dos que tres perlitas que nos van a dejar y que nos acordaremos después cuando termine el partido y sepamos cuál es el, el campeón del 2021. Y finalmente, como decir la hincha que disfrute, yo creo que lo que decía David, el equipo incómodo se volvió ahora porque ya no les gusta que le ganen, no les gusta que le quiten hinchas a muchos, porque les quitan hinchas a muchos también, así que ya, ya, ya no es el tan querido. Yo digo mucho, es del nuevo equipo querido del Ecuador. Así que ahí es donde no va a estorbar a nadie. Va a representar bien al país. Va a ser quedar bien. Así que con el ponchito el 2022 a nivel de Sudamericana. Y no, y a decirles que tanto MLE como Independiente nos van a dejar una, un lindo partido, yo creo, tanto de ida y de vuelta. Así que expectantes ya a lo que se venga. Y por supuesto, a lo que se viene esta última fecha para definir todos los detalles, tanto del descenso como los clasificados a las copas. Y por supuesto ya decide Independiente está en la final y esperar ese gran partido.
0: Señores dirigentes del Independiente, sigan nomás siendo incómodos. Eso es suculento para, para nosotros. Mientras no se vuelvan un estorbo, está todo bien. Señor Chávez.
4: Mi reflexión de la semana no quiero orientarla al tema deportivo. Quiero salirme un poquito de la línea. Este fin de semana... Ya se siente el ambiente de fiestas en la capital, en la carita de Dios, en Quito. Pues se nos viene diciembre y muy bonito el ambiente. Quiero hacerle, hacerle una reflexión a las personas. Y el fin de semana pasado, eh, ustedes saben, el Chaquiñán es un sitio donde la gente sale a correr, camina con sus familias, hace ciclismo. ¿Un auto amaneció encima de un árbol? No, no, no. Un auto estuvo encima de un árbol. No, nadie sabe cómo carajo llegó ahí porque el chaquiñán es un sendero estrecho como para bicicletas y demás. Ustedes tienen. Voló. No sabemos qué pasó con con el, la persona. Quizás creyó que viajaba en el tiempo. Entonces, dado que se <risa> ve en el ambiente Y fiestas y todo, si va a si va a tomarse un traguito, va a salir con sus Ube. amigos. Disfrútelo, pero no conduzca. Piense que la esperan en su casa que tiene familia, que tiene amigos que le quieren y que de paso que puede ser un mal rato que por una irresponsabilidad puede acabar con la vida de otra persona que quizás se sí va a su hogar, que quizás no tiene nada que ver con el ambiente de fiestas, pero que por una imprudencia pues puede usted cometer un error que sea para toda la vida. Entonces mucha conciencia en estas fiestas, sí.
0: Amén, señor Chávez. Y, y bueno, yo cierro eh, dándole... Otra palmadita en la espalda a la dirigencia del Independiente del Valle, repito, así como se les critica cuando son pesados, cuando son cargosos, llorones, cuando cuando habla el guagua, loco, que eso que sirve para llorar y para nada más. Estamos ahí, ¿no? Eh, quiero felicitarles porque no se ha escuchado absolutamente nada de problemas antes, durante o después del partido entre las hinchadas, eh, del Independiente y del Club Sport Emelec y bastante gente hubo en el Estadio Banco de Guayaquil entonces acaban de darnos un ejemplo de que sí se puede de que sí es posible, que de que no es cuestión de lavarse las manos y decirle, es que la policía no hizo eso, es que eso es responsabilidad de la policía y yo estoy aquí de bravo para no dejarle entrar a la gente del, del Ministerio de Salud como hicieron ustedes, señores del Emelec como hicieron ustedes, para que vean que sí se puede que el equipo que les es incómodo según lo que nos cuenta David si sí pudo hacer las cosas bien entonces que les incomode más de esto porque hay que darle una felicitación a la Independiente del Valle por una perfecta organización no hemos escuchado ni de un lanzamiento de piedra, ni de un lanzamiento de vaso de plástico, no ha trascendido en redes no se ha escuchado en ningún medio de comunicación una organización perfecta y bastante gente que hubo en Guayaquil entonces a seguir el ejemplo porque sí es posible eh, querida gente, querida familia queridos amigos de fútbolecuador.com. muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en, en este análisis de la fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, nos vamos a reencontrar el día jueves con el debate eh, más picantito, ya meteremos cabeza para ver de qué hablamos con qué, con qué les volvemos locos pero muchísimas gracias nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram en Twitter, en Twitch y en Spotify como Fútbol Ecuador, eh, sepan nuevamente que todo lo que hacemos es por y para ustedes, del hincha del fútbol ecuatoriano, muchísimas gracias, queridos compañeros, mi querido David, mi querido Andrés, querido Francisco, por haber estado esta noche acá, un fuerte abrazo a la Yadi, que se tuvo que ir un poquito antes, y nos reencontramos el día jueves, un abrazo amigos.